0: podcast un podcast mine audio. Si vous voulez, je la prends, si vous voulez tous ensemble sur la ah photo. Non, euh, non c'est juste pour lui. Hum. Allez, avance vite, vite. Allez, non, je vais
1: plus. Un, deux,
2: trois, cheese. Cheese. C'est bon. bon. Euh, prends ton sac, Néo voilà. Et quel est le numéro de ta classe? C'est dans quelle classe est-ce qu'on doit aller?
1: On
2: regarde, moyenne section, classe 1,
3: classe 6
4: sur 6 bonnes maisons. Non, classe 4, c'est là Tu vois? C'est classique ça. C'est classique. Il faut aller à l'étage. Pour la rentrée, merci. Pour l'accompagnement, je vais discuter
2: un petit
3: peu avec les autres
4: parents. Ok, super. Bon courage. Bonne rentrée
3: alors, Nadelle.
0: Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux pour les élèves, les enseignants, les parents. J'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun, toujours répondu positivement à un service que l'on me demandait. Les élèves sont cités en premier, c'était vraiment sa priorité. Même chez les tout-petits, en maternelle, Christine Renon a marqué les esprits. De Lazal, par exemple. Je l'ai accompagnée à l'école pour, le grand jour, la rentrée. La fameuse école Méhul. J'ai découvert sa façade grise austère, façon temple protestant, et son hall, dès l'entrée, où le corps de Christine Renon a été retrouvé. La mère de Lazal, Pénélope Gaillard-Siboni, est
3: aussi professeure des écoles. Même moi, qui suis enseignante et qui suis censée être... Euh, capable de parler à mes enfants. Ça n'a pas été facile de, de, de savoir comment ne pas créer d'angoisse, euh, comment, comment dire les choses sans créer d'angoisse. Ben, je lui ai dit, dit qu'elle était morte, mais je ne lui ai pas expliqué pourquoi, parce que je n'ai pas réussi à lui expliquer. le, je, je trouvais ça trop dur de parler de suicide et tout ça. Et on n'en reparle que maintenant, parce que quand il y a eu le confinement, elle a fait une espèce de... de <rire> De, 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 de rapprochement entre euh, confinement et mort de Christine. Elle s'est mise à me parler de Christine énormément et encore hier, elle m'en a parlé en parlant de la rentrée, en disant mais, « mais je suis triste qu'elle ne soit plus là euh, », alors qu'elle a vu que euh, trois semaines. et Hier, elle m'en a parlé, elle pouvait me décrire comment elle était habillée, elle pouvait me dire euh, qu'elle était rigolote, qu'elle racontait bien les histoires. Euh, et, et en fait, euh, c'est seulement maintenant que j'arrive à, à, à parler du fait qu'on voilà, puisse, euh, puisse mourir... Euh, parce qu'on n'a plus envie de vivre. En fait. enfin, C'est compliqué hein, de, 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 rentrer, de parler de ça à un enfant. Mais en fait, je me suis rendu compte que tant que je ne le faisais pas, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Du coup, c'était compliqué. Quoi. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé avec d'autres parents, a
0: créé le collectif Christine Renon il y a un an.
3: Le fait qu'elle se disait épuisée alors qu'on était trois semaines après la rentrée, le fait que... Enfin, tout ce qu'elle a décrit, en fait, qui faisait écho à plein de choses de notre vie professionnelle euh, sur euh, le fait de se sentir noyé des fois par des consignes contradictoires, euh, euh, un peu broyé par la, les, les, enfin, les demandes administratives. Euh, et puis le fait que quelqu'un qui se... Enfin, qui, enfin, c'est cet acte militant, en fait, de, de, de prendre Prendre la peine de poster avant de se suicider une trentaine de lettres pour dire tout ce qui ne va pas et que essayer de faire en sorte que ce cri du cœur, ce, ce cri de détresse puisse être entendu et qu'il puisse y avoir des... quelque chose derrière qui, qui émerge. C'est comme, comme un appel, c'était une perche qu'on nous envoyait pour qu'on pour qu la prenne et qu'on s'en saisisse et qu'on essaye d'améliorer les choses. Quoi, et elle, elle, elle se sentait plus de la force de se battre pour ça. Donc c est, c est, humainement, c'est très fort. quoi. Qui, qui les
1: Bonjour.
3: On organise une marche 26 en souvenir de
1: Christine. Alors, non,
3: Méhul,
2: ça va être point le... Le d'arrivée.
1: Ah, oui, d'accord.
0: Le collectif Christine Renon appelle à une marche contre l'oubli pour la jeunesse et l'éducation ce samedi 26 septembre. Les bénévoles l'annoncent au marché de l'église de Pantin. Parmi eux, il y a Aurélie Lejeune membre du collectif et représentante des parents d'élèves l'an dernier.
2: Pour moi, bah, ça a été une réelle euh, déflagration, d'autant plus qu'en fait, elle a été retrouvée le jour de mon anniversaire. Donc je vous avoue, ça a été, un ça a été, bon, euh, c'est bête à dire, mais euh, du coup, ça a été terrible pour moi parce que c'était quelqu'un que vraiment, mais que j'adorais. Euh, voilà, dont je partageais les idées, que j'aimais croiser, avec qui j'aimais discuter dans la rue, avec, enfin, voilà, qui, qui accueillait mes enfants à bras ouverts. Euh, moi, j'ai un enfant porteur de handicap dont elle s'est occupée en fait, pour sa première année de maternelle. Elle a été euh, sa maîtresse à mi-temps. Donc, on avait partagé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je, lui, voilà, je lui faisais une grande confiance. Et C'est vrai que je déposais mes enfants euh, le matin euh, vraiment toute confiance. Et euh, en fait, euh, du, du jour où j'ai pris son suicide, tout a changé. Mon, tout, 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 mon rapport à l'école euh, s'est modifié. De ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait plus s'investir, euh, qu'il fallait euh, écouter ce qu'elle avait dit. que Jusqu'à présent, je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement engagé, je l'avoue, mais euh, de, de son suicide, ça a, ça a créé une espèce de vocation chez moi. Mon petit garçon, euh, donc je vous ai dit qu'il était porteur de handicap, il est, il est sourd et du coup, bon, il est à Paris, il entend. Mais je pense que quelque part, euh, l'année dernière, il n'était pas encore... Euh à même de se rendre bien compte. Et c'est ce qu'il a un peu épargné, je pense. Parce que je sais que la première journée, on l'a mis euh, on l'a mis dans une école euh, où ils étaient tous regroupés. Et apparemment, les <rire> il y a plein de gens qui n'ont pas trop tenu leur langue. C'était assez terrible, en fait. Et on a su que les enfants avaient entendu des choses affreuses. Donc nous, on sait qu'il a été protégé. C'est terrible à dire, du fait qu'il n'entendait pas, en fait. Mais... Euh... D'en reparler, c'est sûr que ça arrivera ça toujours l'émotion. Moi, j'essaye de pas, de pas être dans la tristesse et pas trop dans l'émotion. Mais je vous, je vous dis, je n'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'elle elle a vraiment réussi à, à, faire, à nous faire percuter. Quoi. Enfin, il y en avait plein qui avaient déjà percuté mais bon, il y en avait plein comme moi qui n'avaient qui pas percuté. À quel point l'école publique était exempte. Et, le public étaient exempt, quoi. et surtout, euh... surtout dans le 93, quoi. Donc euh, moi je la, je la remercie pour ça, quoi, de, mis, euh, vraiment, euh, vraiment d'avoir mis à jour euh, tout ce qui n'allait pas. Mais euh, bah, voilà, mais c'est vrai qu'elle nous manque et puis qu'elle qu nous manquera toujours. Quoi. Le suicide de
0: Christine Renon a eu l'effet d'un électrochoc. Et comme si ça ne suffisait pas, est-ce que le confinement qui a obligé les parents à s'improviser prof à la maison et à s'occuper des enfants H24
1: 7 jours sur 7, les a au moins rendus plus reconnaissants vis-à-vis -vis des enseignants En fait, je crois que dans beaucoup d'endroits en Seine-Saint-Denis, l'école enfin, avait déjà la confiance des parents.
0: Marie-Hélène Plard, directrice d'école et co-secrétaire du SNUI PPFSU 93, pour rappel, c'est le syndicat majoritaire dans les écoles maternelles et primaires.
1: En Seine-Saint-Denis, pour que ça marche, bah ouais, on est des enseignants investis et qui rendons l'école lisible à nos parents d'élèves. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pu aussi un peu plus rentrer dans les maisons parce que la relation de confiance, dans beaucoup d'endroits, elle existait déjà. Après, j'ose espérer, parce qu'on a aussi, euh, comme toute euh, région de banlieue parisienne, euh, on a aussi des villes qui se gentrifient avec des gens qui ont beaucoup d'idées sur l'école et qui savent faire beaucoup mieux que les enseignants. J'espère que eux, voilà, et vu leur précipitation à remettre leurs enfants à l'école, ils ont bien compris que, oui, le métier d'enseignant n'était pas si facile que ça. Mais en tout cas, les parents des classes populaires, euh, je pense que ça n'a fait que renforcer le lien entre l'école euh, et ces familles-là, mais qui existait déjà. Il y a eu des réactions hyper touchantes. Enfin, Moi, je, je, je vois le euh, bah, quand ça s'est rendu public, alors peut-être le jeudi ou le vendredi, en ouvrant mon école... J'ai vu débarquer plein de papas et de mamans d'élèves qui venaient s'enquérir, savoir si j'allais bien. Et que surtout, il fallait pas, enfin, que si on en avait besoin, et, et que si on nous embêtait à eux, ils allaient dire qu'il fallait arrêter de nous embêter. Enfin voilà, donc c'était même plutôt sympa par rapport à ça. Après, d'un point de vue institutionnel, il bah, n'y a pas eu grand-chose pour ne pas dire rien. Pourtant, l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale a été missionnée suite au suicide de Christine Renon.
0: Son rapport, publié en octobre 2019, pointe le manque de formation, notamment concernant les attouchements entre enfants. En seulement trois semaines d'école depuis la rentrée, Christine Renon avait dû gérer trois affaires. Et visiblement, la troisième a été celle de trop. La perspective d'appeler une famille pour leur dire que leur enfant, alors qu'on est sûr qu'il ne l'a pas fait, est soupçonné d'avoir mis le doigt dans l'anus d'un autre, ils ont trois ans tous les deux. Dans la classe, l'école ou le centre, impossible. Je ne peux pas le faire. C'est la goutte d'eau qui ce matin m'a anéantie. Mais franchement, j'étais déjà très éprouvée.
1: Il n'y a pas de formation spécifique sur cette question-là. Il y a des procédures qui existent.
0: Marie-Hélène Plard, du SNUI PPFSU 93.
1: Mais sur la gestion de, de, de l'alerte. Voilà, de l'alerte, avec des fois des choses, euh, euh, si vous voulez, euh, compliquées. Euh, euh, enfin, les parents sexualisent des fois certains gestes sur des, des enfants de 3 ou 4 ans, qui ne signifient pas la même chose pour les enfants de 3 ou 4 ans. Voilà. Et ça, c'est parfois compliqué. Et c'est vrai que la gestion de ce recueil de, de paroles, de situations, euh, d'écoute, d'échanges, on n'est pas du tout formé là-dessus. C'est toujours très compliqué à gérer. On marche sur des œufs. Faut, faut pas, voilà, faut pas minimiser euh, la parole tout en cherchant ce qui s'est réellement passé. Voilà, on est toujours sur des trucs un peu compliqués. Mais il y a quelques années, bah, on pouvait en échanger avec le psychologue de l'éducation nationale. On pouvait, il a, on avait recours avec le médecin scolaire, avec l'infirmier scolaire, etc. Alors, on va nous vous dire, oui, mais c'est des postes qui existent toujours, ouais. Sauf qu'ils ont euh, un nombre d'écoles à gérer euh, de dingue. Donc du coup, on ne se connaît pas non plus de la même façon, ça s'est complètement délité parce que les collègues spécialisés, bah, ils sont euh, éclatés sur des zones énormes, donc euh, en tout cas, ce n'est pas le même rapport professionnel qui s'est créé, et sur la médecine scolaire, il y a, même des, enfin, il y a des villes où il n'y en a plus, il n'y a personne.
5: S'agissant des attouchements, euh, j'en ai discuté donc avec, avec le rectorat de Versailles, euh, de, Versailles de Créteil, pardon. Euh, une, une charte de surveillance donc euh, dans chaque école permet d'organiser donc les, les surveillances et de limiter les risques en matière de d'attouchements.
0: Ça, c'est ce dit Vincent Sautemont, le DRH de l'Éducation nationale.
5: Euh, la mission vie scolaire de la direction académique accompagne toutes les situations qui suscitent, suscitent de l'inquiétude. Euh, et par ailleurs, donc une formation des directeurs à la protection de l'enfance au sens large, a été proposée par les circonscriptions et entrera dans la formation continue des directeurs au cours de cette année scolaire. Ça existe déjà dans le maquette de formation des néo-directeurs, mais on va généraliser justement cette formation dans le cadre de la formation continue des, des directeurs. Voilà, Donc on se, on se préoccupe, voyez bien, de ces situations de au sein de l'école.
0: Et pour les enseignants, pas les directeurs d'école, mais pour les professeurs des écoles, tout simplement, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer leur formation à ce sujet
5: on y réfléchit euh, on sait bien je vous dis il y a une charte de surveillance donc, qui est mise en place dans chaque école donc je suppose que euh, ça permet d'en discuter aussi de sensibiliser euh, non seulement le directeur d'école mais sensibiliser toute la communauté pédagogique et donc tout, tout le collectif des, des professeurs des écoles après effectivement il faudra sans doute aller plus loin sur la formation euh, la formation initiale euh, des, des professeurs je n'ai plus en tête exactement on est en train de retravailler sur, vous savez sur les, les maquettes des concours à l'occasion de la réforme des concours de, de professeurs premier de et second degré. Je regarde ce qui est fait, mais <coughs> j'ai plus en tête... Euh, voilà. Mais encore une fois, les chartes existent, les chartes de surveillance existent, et donc je pense que ça, ça permet, encore une fois, de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative.
0: Alors j'ai justement demandé ce qui est fait à mon ami jeune professeur des écoles en maternelle, Thibault qui, lui, l'a encore bien en tête.
4: Au niveau du métier, on n'est pas formé, concrètement, enfin... Hein, au... Tous les soucis qu'on peut avoir, nous on nous avait, je me rappelle justement parce qu'on avait parlé de ça euh, quand on était en formation, où on nous expliquait que parfois euh, les enfants euh, à la sieste avaient tendance à toucher leur partie intime eux-mêmes. On nous a parlé de l'hypersexualisation des enfants pendant, euh, enfin voilà, c'était un cours de une heure. Et après on nous a dit bah, si vous avez la moindre question, il y a un site euh, belge qui s'appelle. Euh, Yapaka ou Yaka, je ne sais plus vraiment le nom. Voilà, enfin, point. Entre enfants, on n'est pas du Enfin, J'avoue que, ouais, c'est hyper stressant de savoir que si ça arrive, je ne saurais pas comment réagir. Je pense que j'appellerai mes collègues en espérant avoir une bonne, une bonne équipe. Euh, sur le sujet des attouchements, moi, euh, en tant qu'homme, je sais que c'est quelque chose auquel je suis extrêmement vigilant.
0: Et ça épuise à la longue ces situations stressantes.
4: Avant, euh, hein, quand il y avait école normale et qu'on n'était pas professeur des écoles, mais instituteur, euh, les gens
0: partaient à 55 ans. de Smet, l'amie ancienne collègue de Christine Renon, morte à 59
4: ans donc. Et euh, très très souvent, euh, cette année, depuis son suicide, je me suis dit bah, si ce statut-là avait été conservé, ça, elle serait partie à la retraite depuis trois ans. Et ça, je pense que c'est pas euh, non plus pour rien que euh, les enseignants euh, pouvaient partir à la retraite à 55 ans. C'était quelqu'un qui euh, passait beaucoup par l'écrit. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, je crois que une des dernières phrases de sa lettre résume assez bien sa volonté. C'est qu'elle demande à l'institution de ne pas salir son nom.
0: Pour moi, la mort de Christine Renon, c'est un cas d'école, des suicides causés par le travail. Cet épuisement professionnel, ce stress, ce sentiment de solitude face à la montagne de tâches à accomplir. Puis la dénonciation, en bonne et due forme, de tout ce qui l'a poussé à bout dans cette lettre adressée à son employeur. Et enfin, le suicide sur le lieu de travail. La responsabilité de l'État est indiscutable. Christine Renon était une bonne prof. Jusqu'au bout, elle a donné une sacrée leçon à l'institution. l'institution de ne pas salir mon nom, Christine Renaud, directrice épuisée.
5: à Rosène Le Saint et à Geoffrey Puitch pour cette série. Un grand merci également à Dominique Renon, Anne-Pierre, Lynne de Smet, Caroline Marchand, Marie-Hélène Plard et au collectif Christine Renon pour nous avoir chaleureusement ouvert leurs portes. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.